0: Estamos esta tarde tratando de comprender muchas cosas importantes. Y yo les voy a invitar que por favor vengan conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, a partir del versículo número 17. Vamos a hablar acerca del joven rico, pero vamos a tratar de entender una actitud que es lo que realmente nos interesa qué actitud es la nuestra delante de las circunstancias, por difíciles que sean, o de cualquier tipo de circunstancia en la que podamos estar viviendo. Aquí dice la escritura en el capítulo 10, verso 17 del Evangelio de Marcos, dice de la siguiente manera. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si venimos a la palabra, entendemos algo muy importante que a lo mejor hemos dejado pasar a leer la escritura. La palabra es útil para enseñar. La palabra te enseña, te redargulle. Hay textos en la escritura que nos despiertan y nos hacen ver cosas que posiblemente jamás nos imaginábamos que estaban ahí. Quiere decir que la palabra es como un tesoro donde puedes encontrar riquezas escondidas que escudriñándolas las vas a ir viendo cómo van a ir sobresaliendo. Esa es la palabra de Dios, es el mensaje del cielo, es la palabra que quedó con el propósito de instruirnos y de enseñarnos. Aquí dice la escritura que Jesús salía como todos los días, iba a diferentes lugares a compartir y dice la escritura que tenía una gran cantidad de personas que le seguían, muchos venían detrás de él había gentes que le seguían porque sabían que jesús tenía las verdades que ellos buscaban yo creo que se deleitaban mucho al escuchar cada una de las pláticas de las prédicas de las enseñanzas y también de las exhortaciones que ellos recibían posiblemente muchos decían esto estas palabras son vida son espíritu para mí son el consuelo que yo necesito y dice la escritura que dentro de ese día vino corriendo un joven y, y arrodillándose delante de él, le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Si somos honestos, a lo largo de la historia, hay miles de personas que están buscando encontrar la vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Quiere decir que este tenía un poco de ventaja, porque abiertamente se declaró como un seguidor o como un buscador del señor no todos se atreven a decirle yo he venido a buscarte hoy venimos a cantar y decimos te vengo a buscar quiero llenarme de ti quiero entender tus propósitos quiero comprender por qué razón estoy aquí qué espacio me has determinado para que yo pueda entender en mi alma lo que tienes preparado para mí este joven vino y se hincó, se arrodilló, o sea, que hizo una reverencia. Y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Pero primero lo llamó maestro. Quiere decir que aquí lo está reconociendo como el rabí, como el que enseña, como el que ministra. Quiere decir, le está dando el privilegio a Jesús de reconocerlo como el enseñador. Obviamente, en el mundo habrá muchos que se, se llamen maestros. Pero yo creo que el mejor maestro de todos es el Señor. El que te puede hablar directamente a tu corazón y te puede hacer entender sus verdades. Entonces, le llama también bueno. Jesús lo refrena tantito y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si yo soy bueno, según tu opinión, es porque tú reconoces que yo soy Dios. Porque la Escritura dice que el Señor es bueno y misericordioso. Y dentro del lenguaje de los judíos solamente se le aplicaba a Dios el término bueno. Porque la Biblia describía que dentro de toda la humanidad no había justo ni a uno, no. Entonces le estaba reconociendo como a Dios. Y, y Jesús lo escucha y le dice, ok, ¿tú quieres entrar a la vida eterna? ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Tú quieres tener la seguridad de que tu caminar es llegar hasta la eternidad? Porque en el mundo, mientras nosotros vivimos en esta tierra, vamos a tener que enfrentar diferentes circunstancias, adversidades, conflictos, que a lo mejor algún día te puedan poner en evidencia o te puedan poner en tropiezo porque tú no puedes alcanzar lo que Él te pide. Pero si Él está contigo, si tú le has dicho que te acompañe y tú eres un obediente al Señor, entonces Él va a pelear por ti, te va a llevar a tierras de rectitud. Y va a pelear por ti y te va a llevar a los brazos de su amado Padre. Pero en el mundo, Jesús les dejó declarado, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Quiere decir que mientras estamos aquí, nuestra obligación y nuestro deber es perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Estar consciente de que nuestra vida sin Dios no tiene ningún valor. Que si Dios no está de nuestro lado, nuestras vidas son un completo estado de dolor y de ansiedad. Porque sin Él vamos a vivir separados. Y la Biblia dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Si nosotros nos apartamos de Él, entonces empezamos a ver realmente la condición de la cual nosotros nos avergonzaríamos delante de Dios nuestras acciones, nuestras malas actitudes, porque no estamos dirigidos por la bendición de Dios. Ahora Jesús le dice, ok, si me quieres seguir, te, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Guardas los mandamientos? Un judío tradicional o un judío ortodoxo, se puede decir, era una persona que desde muy temprano iba a las sinagogas. En el mundo hay infinidad de personas que están continuamente yendo a la reunión yo voy a la reunión yo practico religión yo voy escucho los mensajes yo desde niño estoy en la escuela dominical y entonces he aprendido las enseñanzas de los maestros las enseñanzas que me dan todos los diversos maestros que he tenido a lo largo de toda mi vida si tú te pusieras a enumerar cada uno de ellos te sorprenderías de saber que muchos han sido los que han venido y han tra traído perdón un mensaje de parte de dios para ti entonces él dijo todo esto yo lo he guardado. Le mencionó los mandamientos según la ley moral de Dios. La ley moral te dice que si tú guardas estos mandamientos, vas a vivir. La ley también te dice que el que hierra en uno de estos mandamientos se hace transgresor de todos. Quiere decir que lo está poniendo en evidencia. ¿Estás guardando todos o solamente algunos? Hay algunos que se acercan a Dios para decirle, Señor, dime qué me falta. Este joven vino a Jesús para decirle, algo me falta, ¿qué es lo que me hace falta? Cuando Jesús le dijo de los mandamientos, él dijo, ya la libré, estoy del otro lado, ya tengo la victoria, porque todo eso, desde que era niño, yo lo he guardado. Y entonces Jesús, mirándolo, dice la Escritura, lo amó. ¿Qué quiere decir eso? Como cuando... En alguna plática estás con alguien y tú estás rebatiendo y estás diciendo algo que sabes que no está eh, adaptado a ti. Y la persona que te ve de repente dice, ¿de veras? Como que te hace sentir que realmente te descubre. Y entonces dice la Escritura, mirándolo, lo amó. Le dio una, una mirada de ternura, como diciendo, no me digas eso. ¿Cómo es que todo lo has guardado de tu, desde tu juventud? ¿Cómo es que tú te sientes que ya tienes todo a tus pies? Y entonces dice la Escritura que para reafirmar lo que Jesús había hecho con su mirada, le dijo, una cosa te falta. Y le quiso ofrecer como la, todo lo que se llama la verdad, o más bien el tesoro de algo que, que él realmente no entendía como que le voy a declarar la verdad absoluta hace algunos días que veíamos cómo el mundo está completamente eh, buscando salir y sobresalir por causa de la economía vemos que hay ciertos negocios que están abriendo mercado y que están impactando en el mundo entonces, cuando un corredor, por ejemplo, te dice, mira, este es el secreto, esto es lo que hay que hacer para que tú llegues al, a lo máximo, al estándar o a lo, a, al topic de, de todo lo que está sucediendo en este mundo en cuanto a economía, y tú dices, eso es lo que a mí me interesa. Bueno, Jesús le está ofreciendo la verdad que estaba encubierta para él. Le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y entonces sígueme tomando tu cruz. Y Entonces, este hombre fue impactado ahí en lo más profundo de su corazón. Como cuando tú te acercas a Dios y dices, yo estoy bien, todo está bien, yo no, no tengo ningún problema, Dios es mi amigo, yo lo escucho, Él me habla y yo estoy consciente de que todas las cosas están perfectas. Y de repente Dios te revela algo que tú no conocías y te hace ver que todavía te hace, te hace falta caminar un poco más. Te hace falta doblegarte un poco más o te hace falta caminar con seguridad para llegar hasta donde Él quiere que tú llegues. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que seamos misericordiosos y que seamos humildes delante de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? Él pide tu corazón. Él no pide otra cosa. Él te está diciendo que para que tú tengas la vida eterna y la herencia incorruptible que Dios le ofrece al mundo, es que tú te niegues a ti mismo. Y uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la falta de negación. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la vida nosotros podemos tener infinidad de conceptos en los cuales decimos, esto no lo puedo hacer, esto es demasiado, yo no puedo llegar allá. ¿Por qué razón mucha gente fracasa en su intento de seguir buscando a Dios? Porque cuando ve la distancia, dice, se me hace muy difícil. ¿Por qué se les acaba la fe? ¿Por qué se les acaba el anhelo? ¿Por qué razón empiezan a perder el amor hacia Dios? Porque empiezan a ver que estar con dios significa el negarse por completo el poder decirle sí señor yo solamente de ahora en adelante solamente tú eres mi única dirección y mi único significado entonces todas estas argumentaciones tienen que ver con el estudio de esta noche porque al estar viniendo a ver este pasaje podemos comprender que no solamente eh, le decía dale a los pobres lo que tienes, sino le estaba diciendo, ahora sígueme, vas a tener tesoros en el cielo. Y yo creo que nosotros estamos aquí porque nuestro anhelo no es seguir viviendo en este mundo en el cual tenemos cada día un afán o cada día una prueba o cada día un conflicto sino que estamos aquí porque queremos estar en su regazo el día del mañana cuando él nos llame a cuentas cuando él diga hasta aquí llegaste cuando nuestra vida eh, nuestra lámpara se apague en este mundo pero pueda ser encendida en la presencia de dios eso es lo más hermoso querido en el mundo el escepticismo ha corrido como un hongo se ha dispersado hoy día más que nunca como le decía hace un momento a Marcos, vamos a luchar contra algo que no conocemos, ya el mundo ya no es lo mismo, ya no es igual, ahora la gente ya tiene más escepticismo, se separaron un poco de Dios y para volver a encontrar el camino les va a costar el doble o el triple, ¿por qué? porque hicieron un camino hacia su propia vereda, y entonces el Dios del cielo que siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, pues estás siguiendo, tocando las puertas del corazón, llamando, atrayendo a la humanidad. Ahora, déjame decirte una verdad muy importante. Toda la humanidad tiene la necesidad de Dios. Ve lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a uno. Aunque la gente diga, no me interesa, en su interior hay un anhelo, por encontrar la paz y la tranquilidad de Dios. Tú y yo sabemos, porque lo experimentamos en algún momento, que sin Dios nos sentíamos secos, nos sentíamos vacíos. No había nada que dijéramos, me soporta. Estábamos siendo atrapados quizás por filosofías, por religiones, estábamos siendo atrapados por compañerismos, por comunidades que éramos parte de ellos pero vivíamos sin la ayuda de Dios. Vivíamos completamente necesitados de la ayuda de Dios. Todo ser humano está necesitado de él. Esa es una ventaja que tenemos como cristianos para poder llegar a ellos. Pero es también uno de los peligros que la gente tiene, porque cuando tiene tanto vacío... Por eso corre a las adicciones, por eso corre a los pecados más sencillos, por eso corre a los adulterios o a los pecados inmorales, por eso corre a tratar de llenar su vida de satisfacciones económicas o monetarias, por eso buscan otras cosas que no son Dios. Porque la Biblia describe que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen vida, pero van a llegar a un tropiezo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La naturaleza misma gime y está con dolores hasta que el Señor sea formado en el corazón. Esa es la sencilla razón por la cual este joven fue motivado a preguntarle a Jesús. Tenía riquezas, tenía poder... Tenía dominio, pero le faltaba algo. Y ese algo es lo que el mundo tiene como necesidad. Si tú te das cuenta, puede haber una persona llena de dinero, llena de capacidades económicas, pero están buscando siempre algo. No sabes, la ansiedad del hombre es tremenda. A veces por sentirse ansioso, desesperado, a veces comete uno ciertas cosas que lo van a llevar a tener conflictos cuántas veces te has sentido desesperado que no sabes ni por qué como que tus nervios son como un colapso de, de conflictos no puedes dormir te da picazón todo tu cuerpo eh, eh, tienes ansiedad estás desesperado la biblia dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de, de dios con oración y ruego ahora cuando él le dijo esto es lo que te hace falta para que tú tengas la vida eterna para que tú puedas llenarte de todo lo que yo quiero que tú tengas que vengas conmigo y que andes con gozo y con alegría le ofreció el gozo el gozo no cuesta dinero el gozo te lo da el señor cuando tú te acercas a él amén la ansiedad te la dan los negocios la ansiedad te la da a veces hasta el matrimonio la ansiedad te la dan también los compromisos sí o no el gozo te lo da el Señor. Nos dice la Escritura que el gozo de las, de, del Señor es vuestra, es vuestra fortaleza? Nos sentimos alegres, fortalecidos el día que tenemos gozo, que decimos, Señor, hoy bendiz, me diste una bendición que yo no esperaba, hoy me eh, pusiste paz en mi alma, hoy trajiste anhelos a mi vida. Entonces Jesús le dijo, yo te amo, despójate de todo lo que estorba. Ahora, es cierto que dentro de la humanidad hay terrenos que el hombre no quisiera que fuera descubierto. Son lugares que están muy ocultos. Te puedo hablar de esto, te puedo compartir mi necesidad, te puedo hablar de mis, de mis ansiedades, te puedo hablar de algunas cosas, pero hay cosas que no quiero que me toques. Jesús, que era el maestro, que dice la escritura que tiene sus ojos como llama de fuego, lo llegó a atravesar con una palabra cuando le dijo vende todo lo que tienes dalo a los pobres y sígueme para que tengas tesoros en el cielo para que vivas feliz para que estés confiado que la vida eterna la tienes ganada y él ahí dijo no te metas con eso eso solamente me pertenece a mí hay cosas que a veces el cristiano o el que, de, el que quiere caminar con Dios no lo puede lograr entender o no puede llegar a la culminación de la salvación o de la santificación porque no quiere soltar eso que lo tiene muy arraigado, eso que para él es como el tesoro. No dice la escritura que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No dice la Escritura que debemos de procurar las cosas de arriba, donde el, ladrín, el ladrón perdón, no hurta ni roba. No, no es donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde hemos decidido disponer nuestro corazón? ¿Dónde hemos dispuesto que eh, sea la idea mejor para nosotros? Dios nos convence de nuestra necesidad. Porque nosotros, a pesar de que hemos logrado mucho, aún todavía necesitamos más. ¿Cierto o no es cierto? Aún todavía nos falta. Y de debemos de ser honestos. Cada día hay nuevas cosas que aprender de parte de Dios. Dios siempre tiene algo nuevo que nos quiere enseñar y que nos quiere hacer madurar. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Ese propósito es de que podamos serle útiles en todo lo que él quiere nuestras vidas en sus manos van a ser barro para que él lo forme como él quiere para que él nos haga a su imagen y semejanza para que podamos entender sus propósitos ser como él caminar como él como dice la escritura el que quiera ser como él debe de andar como él anduvo ¿Cómo anduvo y me refiero a la integridad a la disciplina al orden a, al vivir en la obediencia. A veces pensamos, ser como él, me voy a dejar crecer la barba, me voy a dejar crecer el cabello, según la imagen que nos han proyectado, me voy a poner una túnica, me voy a comprar guaraches en lugar de zapatos. No, andar como él anduvo, en integridad, en obediencia, en vida autosacrificial, porque él, mientras los discípulos dormían, ¿qué dice la escritura? Se iba a orar mientras ellos los mandaba a descansar él seguía atendiendo a la multitud mientras ellos estaban vueltos locos porque veían una gran multitud de personas y no sabían qué hacer Jesús estaba ideando cómo darles de comer cómo alimentarlos Jesús estaba tratando de ver más allá de lo que nuestra propia mirada puede tener porque a veces nosotros vemos lo que es superficial él estaba viendo toda la necesidad interna él estaba viendo que su amor y su compasión te, no tiene límites. Iba más allá de lo que nosotros podemos tener. Entonces, cuando él dijo, debe de andar como él anduvo, significa que podamos tener esos razonamientos. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Cómo se atrevió a rescatarme? Si tú y yo pusiéramos eh, nuestro testimonio delante de la multitud, la verdad... Hasta ahí habría cosas que nos avergonzaría decir, ¿cierto o no es cierto? Cosas en las cuales pues, todavía nos llenaríamos de vergüenza y no quisiéramos decir. Yo, por ejemplo, viví en un mundo donde sí había un gran, una gran cantidad de maldad y a mí me decían un sobrenombre que jamás lo he vuelto a, rep a repetir, ni tampoco se los voy a decir, pero era horrible y yo creo que era mi vida completamente entregada a pasiones desordenadas, a violencia, pero Dios tuvo de mí misericordia. Y de cada uno de nosotros, porque cada vida es una historia, no son repetitivas. A veces piensan, no, si lo hizo así, debe de ser igual. No, cada uno de nosotros es diferente, nos trató de una manera diferente de acuerdo a las circunstancias en las que nosotros estábamos sumergidos. Ahora, él ve nuestra necesidad. La necesidad que tenía este joven, pues obviamente era que él era muy autosuficiente. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es sentirse autosuficiente. Yo no necesito de nadie. Yo puedo solo. Yo tengo la capacidad de lograrlo. En el momento que yo quiera, voy a buscar a Dios. ¿No has oído esa frase? Cuando me apriete, entonces voy a correr a los brazos de Jesús. La Biblia dice... Que no es cuando el hombre quiera, es cuando Dios quiera, es cuando Dios te convence, es cuando Dios te hace sentir tu necesidad, es cuando Dios descubre el vacío interno que tú tienes, cuando tú debes decir, Señor, entonces lléname, entonces satisfáceme, entonces haz de mí lo que yo pueda tener como cambio. El arrepentimiento o el rendimiento debe de ser en el momento que Dios toca tu puerta. No es cuando, hoy sí, prepárame los ángeles, prepárame un buen predicador, prepárame una buena alabanza, porque hoy tengo ganas de ir a la presencia del Señor, al, a la casa de oración, y hoy voy a darle todo a Dios, como que estás predispuesto. No es cuando el hombre quiera, es cuando Dios te llama, es cuando Dios toca las fibras más sensibles de tu corazón. David dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántas veces has sentido que Dios ha tocado tu alma. No me refiero a tu razonamiento, porque tu razonamiento tú lo puedes resumir a, qué bueno, ya lo entendí, ya está bien, ya está claro, ahora sí me queda claro, me queda sencillo. No, cuando Dios tocó tu corazón, tu alma, que te hace sentir que te derrites delante de Él, que tú no tienes palabras, que de repente empiezas a balbucear, empiezas a orar y empiezas a dejar que Dios empiece a liberar tu alma, tu vida y te haga sentir plenamente identificado con Él. Cuando tú quitas todos tus legajos y todos tus pretextos y empiezas a decir, Señor, tú me conoces, yo soy una persona que necesitaba esto, que me tocaras, que... que a llegar hasta mi, a lo más profundo de mi alma. Mira lo que dice la escritura en Marcos 5, 25 al 29. Que había una mujer que desde hacía 12 años estaba padeciendo de un flujo de sangre. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Si te pusieras a redactar tu historia, tú dirías, yo ya sufrí con este. Este me engañó. Este me dijo tal cosa, este me trató mal, este me mintió, este... Y tendrías todo, una lista inmensa de todas las cosas que tú has sufrido. ¿Por qué razón? Porque así vivía esta mujer, 12 años. El 12 tiene una, es el número de la autoridad. Acuérdate que hay 12 tribus, había 12 discípulos... Y, y el 12 habla de una autoridad, estaba bajo la autoridad, pero de la enfermedad. Nadie soporta a veces una enfermedad muchos años. Hay ocasiones que dicen, ya, llegó, le detectaron tal cosa y en poco tiempo se, se acabó. ¿A cuánta gente has visto que de repente la viste bien y pasaron unos meses y de repente todo cambió? Estas 12 años. Tenía una hemorragia que la sangre es la vida. ¿No dice la Escritura que en la sangre está la vida? ¿No dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Que a través del derramamiento de su sangre nos dio vida? Entonces, ella no podía. Pero en este momento, esta mujer oyó hablar de Jesús y dijo, si yo llegase y tocar el borde de, sus manto, de su manto, con eso voy a ser salvo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que renunciar a todo. Ella aventó lo último que tenía. En otras palabras, como que dijo, ya no soporto más. Voy a tocar, voy a hacer el último intento. Voy a lograr tocar el borde de las vestiduras. Voy a aventarme a hacer lo que tengo que hacer. Y si Dios me salva y me sana, voy a vivir para Él. Y dice la Biblia, que la multitud lo apretaba. Iba en medio de una multitud. ¿Te has dado cuenta? Hoy es difícil estar en medio de la multitud. La gente te ve y se hace a un lado. Y más si te ve enmascarado. Y él también dice, no. Pero en el pasado era así. Todos se metían juntos. Casi golpeaban cuerpo con cuerpo. Y de repente llega ella. Y se avienta. Y toca el borde de sus vestiduras. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento, sanó completamente. La fuente, dice, la fuente. Una fuente no es un chisguete, ¿verdad? Es continuo. La fuente de su sangre se secó. Ya había perdido todo. Había gastado de muchos médicos. Muchos han gastado ya su confianza en los demás. Hay gente que ya no confía en nadie. Hay gente que no quiere buscar a Dios. Porque dice... Todos son iguales y los encierra en un globo pensando que es así su razonamiento correcto. Pero la Biblia dice que el que a Jesús viene, él no la va a echar fuera. Él va a estar dispuesto. Él dijo, venid a mí. O sea, hace hasta una invitación. Venid y yo os haré descansar. Cuando ella fue sanada, Jesús dijo, alguien me tocó. Los discípulos que eran a veces muy eh, difíciles de comprender cosas. dije Señor, pues, ves cómo te aprietan, ves cómo te, te tienes la multitud encima y tú dices que alguien te ha tocado. ¿Cómo que eso no es correcto? Jesús dijo, sí, alguien me ha tocado. Y, dijo, y ahí estaba ella, en medio de ese tumulto, en medio de esa gente. Le vio su rostro y dijo, yo he sido. Aquí el mensaje de Jesús fue, tu fe te ha librado, queda libre de ese azote, completa, entregada. ¿Pero qué? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que aventarse, tomar el último esfuerzo. Querido hermano, nosotros tenemos que aventarnos en el esfuerzo necesario. ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros vivamos una vida mediocre? ¿Tú crees que Dios quiere que nosotros vivamos pensando que no vamos a lograr nada? No, querido hermano, nuestro Dios es poderoso. Amén. Nuestro Dios es sanador, es el, el libertador. Condujo al pueblo de Israel por el, por el mar abierto. A Josué lo hizo ganar una batalla que era imposible. ¿Quién iba a pensar que Jericó se iba a caer? Y déjame decirte que para que fuera más maravillosa, la caída de los muros de Jericó no cayeron de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Ellos estaban protegidos y la mano de Dios vino. ¿Qué fue lo que hicieron? No fue ni siquiera un esfuerzo. No les dijo traigan una hacha, traigan una catapulta, traigan este, todas las herramientas necesarias. No, solamente dale siete vueltas. Y grita, gloria a Dios. No dice la Biblia que la, Dios habita en, en, en medio de su alabanza. A veces no queremos ni cantarle, ni alabarle. La alabanza es lo que produce la salvación, lo que produce más bien el gozo y la alegría. Así que alabemos a Dios de corazón. Ella fue sana. Este joven entendió que lo que Jesús le pedía era algo que él no estaba dispuesto a obedecer. Nosotros estamos aquí porque fuimos llamados por Dios para tomar la cruz. Y no es fácil, porque la cruz representa dolor. La cruz es dolorosa. No cualquiera dice, yo quiero crucificarme con, contigo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué lo diría? Porque... ¿Es un bonito lema? ¿Es un bonito texto solamente decir eso? No, Pablo sufrió similares persecuciones como Cristo lo sufrió. Él dijo, yo traigo las marcas de Cristo. Hasta este momento ninguno ha sufrido por causa de Cristo. Hemos sufrido a veces porque a lo mejor nos ha alcanzado la imprudencia. Hemos hecho algo que realmente no, no era correcto y nos trataron mal, y nos ofendieron, o nos lastimaron, o hasta inclusive nos pusieron en evidencia. Pero sufrir por causa de Cristo. Este es el tiempo de que hay que sufrir. Hay que buscarlo, hay que pasarse unos tiempos pidiéndole a Dios por aquellos que obviamente han cerrado su corazón, que son muchos, muchos. Están completamente separados en este momento de Dios. ¿Y cuáles son sus mejores argumentos de ellos? Mira lo que dice aquí la escritura en el libro de Job. Vuestras máximas son refranes de cenizas y vuestros baluartes, baluartes de lodo. ¿Habrá algún pretexto para decir lo que me pides es demasiado? habrá algún pretexto como para decir ¿cómo? ¿cómo me vas a pedir que yo deje todo? si yo he vivido para esto, si yo lo he logrado hermano, créeme Dios pide de ti tu corazón Dios pide de ti que estés determinado y te sigue llamando pero en el mundo los pretextos son muy muy complejos. Dice aquí que cuando Jesús invitó a todos a las bodas, todos los que escucharon el mensaje, dice todos a una, comenzaron a escudarse. ¿Cuál sería el escudo de ellos? Bueno, unos dicen que habían comprado una hacienda, otro necesitaba eh, ir a preparar también su negocio, otro se estaba casando. Hay diferentes cosas que son necesarias, pero que no son las primordiales. Una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que te urge, sí o no. ¿Y qué es lo que nos urge, queridos? Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios nos dé fuerza. Estamos envejeciendo. Estamos llegando a los límites de nuestra vida. Pero Caleb dijo algo. Soy viejo, pero aún tengo fuerzas para seguir haciendo lo que tengo. Hay jóvenes que deberían de estar ocupando ya estos espacios. Hay jóvenes que necesitan ser alcanzados por Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Dios ha puesto sabiduría entre los viejos. Usémosla para la gloria de Dios. Nos vamos a encontrar con cosas que a lo mejor no tenemos, nos van a dejar mudos de sus interpretaciones de la juventud, de la gente estudiada, de la gente que tiene algún concepto filosófico. Y vamos a pensar, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo alcanzo? Jesús dijo, Fíjate de todo corazón. No te apoyes en tu prudencia. Dale todo lo que necesitas soltar y Él va a darte lo que tú necesitas. El caso final es la vida de aquel hombre llamado Bartimeo. ¿Recuerdan esa historia? Marcos capítulo 10. Vamos a verla para rápidamente entenderla. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Bartimeo dice sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado, sentado junto al camino. ¿Qué era lo que hacía Bartimeo? Mendigando. es qué quiere decir eso mendigando? Era alguien que estaba sujeto a las contribuciones que cualquier persona voluntariamente le daba. A veces nos hemos sentido así. A ver quién se acuerda de mí. A ver si alguien tiene en su corazón el poder hacer algo por mí. Y llámese de cualquier tipo de cosas. Una palabra de estímulo. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo pasa a veces sin que tú recibas una palabra de estímulo que te diga te quiero, te amo, que te dé un abrazo? ¿Cuánto tiempo pasa? y que no te sientes estimulado para decir wow me bendijo mucho lo que me hizo dice la escritura y oyendo que era Jesús comenzó a salir en pos de él y a gritar eh, ten misericordia de mí ¿qué quiere decir? cansado ya completamente sin fuerza dijo esta es mi oportunidad ten misericordia no no lo dijo en silencio, lo gritó, lo externó. A veces nos hace falta externar lo que realmente necesitamos. No, no puedo. Estoy callado, no puedo. No sale de mi corazón. Estoy tapado. No puedo decir nada. Cuando por dentro nuestra naturaleza misma está gimiendo. Señor, ayúdame. Ten misericordia, ¿sí o no? Cuando te dan una noticia que te desgarra el corazón... ¿Qué, ¿Qué haces? Yo te aconsejo que no guardes nada en tu corazón, que saques todo, que te sueltes en las manos de Dios. Y entonces Jesús se detiene y le dice, a ver, levántate, te llama, tráelo, tráiganlo. Y aquel hombre que estaba mendigando junto al camino, lo único que tenía como soporte de su vida, era una capa. Y ya te puedes imaginar qué clase de capa debería de haber sido. No te creas que era una capa nueva, una capa bien lavada, una capa olorosa, a algo agradable. Era una capa que tenía toda la impureza, toda la suciedad del camino. Una capa que posiblemente ya estaba tiesa de tanto uso, de haber sido usada en la inclemencia del sol, en la inclemencia del aire, en la inclemencia de la lluvia, en la inclemencia de todo lo que arrastraba a su paso. Cuando el hombre vive de esa manera, que viene saturado con un corazón lleno de todo lo que ha recogido por el camino. Entonces, cuando le dijo, levántate, te llama, dice él, arrojando su capa, corrió hasta donde estaba Jesús. La misma oferta le hizo a Bartimeo de la que le hizo al joven rico. ¿qué quieres que yo haga? A uno le dijo, ¿qué debo de hacer? Y él le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Al otro le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dijo, que recobre la vista. Y en ese momento, Jesús le hizo, le, le dio lo que él pedía. Querido hermano, ¿qué acaso Dios no nos podrá dar lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos experimentar la vivencia de Cristo en nuestro corazón, necesitamos abandonar nuestras excusas. Ya ha sido demasiado el tiempo que hemos pasado sin la ayuda de Dios. Hoy queremos pedirle a Dios. Ponte de pie y vamos a orar.